0: Есть ряд наблюдений, которые мы ведем как инвестиционное подразделение в Межэкономбанке, которое отвечает за развитие инноваций, и в общем и целом можем, наверное, не только сами хвастаться, но сказать, что вполне осязаемый результат. То есть у нас есть 23 компании, портфель вполне себе сбалансированный по направлениям, технологиям, индустриям, которые вполне себя хорошо чувствуют. Шесть компаний нам вернули деньги, что за три года, в общем, даже на венчурном рынке не так плохо. Но я не о наших результатах хочу сказать, а, наверное, о той задаче, которую есть смысл пытаться найти с верхнего, с государственного уровня. Ну, то есть здорово, что мы видим уровень, не знаю, локализации западных компаний в России больше, чем, например, у АвтоВАЗа. Но хотел бы отметить, что все равно данное направление воспринимать можно не как инновационное развитие, а как модернизационное. То есть, по сути, люди... Ну, я не видел ни одной публикации или заявления Автоваза или КАМАЗа о том, но ну, КАМАЗ в первую очередь, наверное, в этом пытается участвовать через Автонет НТИ, но в автономном вождении Автоваз не сильно замечен, скажем так. А это такой мировой тренд вместе с искусственным интеллектом и всем остальным. И если мы с вами пойдем в контракты, безусловно, важно инвестировать в компании, которые работают на российском рынке, при этом хотелось бы получить ответ. Они делают продукт конкурент на мировом масштабе или который удовлетворяет сегодняшние потребности потребителям, у которого нет выбора. И вот эта часть э, включенности в мировую экосистему, по сути, определяет ну, наш некий смысловой выбор. Потому что если вы посмотрите на сравнимые страны по э, аппетиту к риску, ну возьмите Японию. Да? То есть такой же аппетит к риску, наверное, как у нас, падать плохо, риск аппетит очень низкий, но при этом обратите внимание, компании работают и конкурируют на глобальном рынке, им нужно что-то в этой ситуации делать, и они делают очень большое количество ренди внутри компаний. Фондов у них есть, но не так много успешных. Китай, понятно, у вас есть внутренний огромный рынок, который, по сути, втягивает тех, кто, может быть, и не хотел бы что-то рассказывать, но дает им э, право настаивать на своих решениях для компаний, входящих на рынок. Израиль... Полная противоположность. Рынок прекрасен, обилен талантами, в том числе и выходцами из бывшего Советского Союза, но при этом основной рынок сбыта не Израиль, естественно, а все, кто угодно, в первую очередь США, в том числе и кто покупает эти компании. И вот, как я понял из обсуждения, Олег упоминал задачу, связанную с выставлением мотивации менеджмента, с расширением горизонта, потому что, безусловно, если мы не ставим горизонт конкурентоспособности за пределами Российской Федерации, то тогда не получается мотивировать, с чем и с кем мы собственно собираемся и в чем конкурировать? В выходе годной продукции, да, пожалуйста, это можно сравнивать на разных этапах. А как мы собираемся сравнивать конкурентоспособность этой организации в предоставлении их продуктов? У нас «Газпром» продукт поставляет один – нефть. Извините, газ, да, Роснефть, нефть и так далее. Если мы говорим про сервисы, с кем конкурирует российская железная дорога? ну, Давайте какие-то выберем другие бенчмарк-коррективы, которые позволят сказать. Они в мировом контексте конкурентоспособны? Да. Аэрофлот, кстати, конкурентоспособен прекрасно с точки зрения мировой конкурентности. Это один момент. Второй был упомянут момент, связанный с отдельными отраслями. Был упомянут агропромышленный комплекс, металлургия но я так понимаю, в какой-то части ритейл прошу обратить внимание, это наименее регулируемые сектора российского рынка, вместе с Телекомом, с IT и всем остальным то есть там, где частная инициатива направлены именно на поиск новых рынков сбыта, на повышение собственной конкурентоспособности и производительности труда. То есть у них есть внутренний стимул, потому что они уже выведены за периметр, ну, если хотите, не совсем государственной поддержки, там, можем вспомнить и Mitchell, и всех остальных, но вынуждены конкурировать. Поэтому у них должен быть внутренний мотиватор этим заниматься. Примеры, которые есть в России, они, честно скажу, я не к тому, что там, выступать сегодня собрался в роли критика, я наоборот хотел бы сказать, что если посмотреть, немножко отодвинувшись от там, экрана телевизора на происходящее в России, и представить это в виде, давайте скажем, инновации в России, как венчурный проект, вот Олег не даст соврать, то есть в принципе взгляд у меня очень положительный, почему? Потому что то, чем мы занимаемся, мы занимаемся оценкой рисков, падая в тех инициативах, которые не показали нужный результат, тем не менее продолжает это движение, как это и положено делать в любой венчурной индустрии. Ну то есть, если результат пока не найден, надо продолжать эту историю внедрять. И вот те инициативы, которые есть сейчас, начиная от НТИ, продолжая развивать Сколково, но если мы их сейчас остановим, то мы подкатимся на некое количество назад и должны будем снова долго теоретизировать и выбирать тот путь, который для нас приемлем с точки зрения развития инноваций. С точки зрения практики, безусловно, наверное, условие, которое для России тоже нужно выбрать, и это вопрос и так называемым policy maker, развития, это вопрос фондирования инноваций, откуда взять деньги, в особенно условиях санкций, и что, собственно, государство в этой связи должно делать? Раздавать, гранты продолжать давать или финансировать частные фонды, при том, что вот у нас... Если мы посмотрим на состав венчурных фондов, по последним отчетам, которые РВК в том числе делает вместе с у частных денег, признаемся, у нас, за исключением IT, не очень много инвестируется в инновации. Частных денег. То есть, ответ на этот вопрос тоже все знают, потому что рынок очень, как мы скажем, ликвидный, который может уехать за, за рубеж, что мы и наблюдали с вами, в другие проекты. Есть у нас такой поток частных инвестиций? Пока не очень большой. Вопрос, как его стимулировать? И вот наш опыт работы на рынке инвестиционном говорит, что, как это ни парадоксально, функция государства, в нашем данном конкретном случае лице, которое не дает никогда полной требуемой суммы для инвестиций в маленький инновационный проект, а требует привлечения частных денег, работает. То есть, по сути, мы сегодня, проинвестируя в те проекты, о которых я вам сказал, практически на каждый рубль госденег привлекли рубль государственных, не государственных денег, частных денег. То есть, по сути, это некая функция снижения риска частного инвестора, который ну, в нашей экономике должен работать. И он работает. Евгений, не знаю, на самом деле, у меня есть пример вот достаточно интересный в области. Госкорпорация «Ростех» это такая в в моем названии такой пуш-аут инновации, когда внутренний периметр становится для компании «Тесен», у компании есть очень хороший менеджмент, который понимает, что же ему делать, и вот он начинает искать рынки сбыта за пределами России, э, ну, в общем, на свой страх и риск. Вот «Технодинамика» есть компания «Ростех», которая прекрасно пытается найти партнеров за пределами России, в общем, их нашла. Да, то есть есть некие предварительные заказы, и люди понимают, что один из способов движения зарубежь – это в том числе так называемый МНД, где надо кого-то покупать там. Не с точки зрения технологии, а уже с точки зрения организации рынка сбытов потому что это тоже отдельный очень сложный процесс. Многими компаниями недооценен.